0: Bonjour et bienvenue dans CFO Vox, le podcast qui donne la parole aux CFO. Ils sont la clé de voûte de nos entreprises, pourtant ils restent souvent dans l'ombre. Je suis Annick Bitoun, Managing Director d'ICM chez Apax Partners, et j'ai choisi de vous faire rencontrer les CFO de nos sociétés de portefeuille et de découvrir leur singularité dans ce métier. Aujourd'hui, Sophie Belin, CFO et Secrétaire Générale de la Maison Éric Bompard, nous reçoit à son bureau parisien. Bonjour.
1: Bonjour Sophie. Entrez. Okay. Bienvenue. Merci de nous accueillir dans votre bureau. C'est un plaisir, bienvenue chez Bompard.
0: Éric Bompard est le leader incontesté des Cachemires d'exception, emblème de l'élégance intemporelle et discrète à la française. Donc ici, vous
1: êtes à l'étage du studio de création. C'est ici que naissent tous les produits Bompard que vous voyez en magasin ensuite. Donc un grand open space plein de pulls.
0: Fondée en 1985, la maison Éric Bompard compte 65 boutiques en Europe dans lesquelles 500 000 articles en Cachemire sont vendus tous les ans pour un chiffre d'affaires de 75 millions d'euros. Vous dirigez vers votre bureau pour nous Oui. Suivez-moi. Très blanc, très sobre. Installons-nous. Votre bureau est installé près du studio de création. Est-ce un choix ou le fruit du
1: hasard Ce pas tout à fait le fruit du hasard. Pendant les deux dernières années, le studio était sur un site dans Paris, pendant que tout le reste des équipes du siège était à Saint-Ouen, au siège historique de Bompard. Pour Barbara, la directrice générale, c'était important d'avoir tout le monde sur le même site pour euh, bah, reformer un vrai esprit d'équipe et euh, qu'on soit tous au service d'un même projet. Donc, Barbara, elle voulait être près du studio de création sans perdre sa proximité avec moi, avec la finance. Donc, on s'est installés toutes les deux, l'une en face de l'autre, près du studio de création.
0: Quel a été votre parcours jusqu'à votre poste de CFO chez Bompard, justement
1: Alors, ça fait 20 ans que je travaille dans le retail, mode ou sport. J'ai presque fait que ça. J'ai juste commencé ma carrière comme chargée d'affaires entreprise à la BPI et j'ai été recrutée par un de mes clients, en fait, par Intersport. J'ai adoré le retail, les magasins, ce métier-là, et du coup, j'en suis plus jamais sortie.
0: D'accord, donc le retail, c'est imposé à vous, c'est-à-dire que vous n'auriez pas pu être CFO d'une
1: entreprise dans un autre secteur, la tech, la santé euh... Alors, je ne sais pas si j'aurais pu, je pense que j'aurais moins aimé ça. J'ai passé beaucoup de temps dans des marques que j'ai beaucoup aimées, comme Lacoste ou Carven, et l'appétence aux produits, pour moi, elle est importante. Je pense que je suis meilleure, je fais mieux mon job si euh, c'est très concret pour moi. D'une façon
0: générale, Sophie,
1: pourquoi la finance Vous êtes tombée dedans quand vous étiez petite Non, je suis pas tombée dedans quand j'étais petite. Je pense que euh, j'ai un côté euh, rationnel qui est très important. Et moi, je suis pas une créative. J'ai besoin d'avoir une matière euh, objective. J'ai besoin qu'un chiffre, euh, il est ce qu'il est et il est incontestable. J'ai beaucoup de mal, et je le vois encore aujourd'hui, avec le euh, « j'aime, j'aime pas ». Parce que j'ai du mal à argumenter, j'ai du mal à avoir une position solide sur ces sujets. Et c'est beaucoup plus difficile pour moi d'avoir un avis sur une pièce de la collection que d'avoir un avis sur un cachelot. Un cachelot, il y a deux solutions. Il est juste ou il est faux. Mais globalement, on peut pas dire qu'on on l'aime pas. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce poste, dans cette entreprise chez Bompard Beaucoup de choses. La marque Genre on a parlé de l'appétence aux produits euh, et pour moi, c'est important. J'ai besoin d'aimer la marque pour laquelle je travaille, même si je suis directeur financier. Euh, j'ai besoin de croire en un projet et Barbara avait un vrai projet pour cette marque et j'ai eu très envie de participer à ce projet. Ensuite, il y a les gens qui m'ont donné envie de venir. Euh, J'ai beaucoup aimé mes échanges lors des entretiens avec Caroline et Antoine euh, d'APAX et avec Anne et Malik de la BPI. Le fait d'être CFO d'une entreprise sous LBO, c'était important aussi pour moi. Je ne l'avais jamais fait. C'était quelque chose que j'avais euh, envie de faire parce que quand on est euh, tout le temps dans le même secteur, on n'a quand même pas envie de faire tout le temps la même chose. Et les entreprises euh, dans lesquelles j'avais été étaient très différentes. Lacoste est un gros groupe, Carven. C'était petit et on a été jusqu'au dépôt de bilan. Donc c'est très expérience très, aussi. C'est une expérience, c'est très très formateur. J'ai appris beaucoup. Donc le, le LBO, c'était un nouveau challenge que j'avais envie de envie bah de relever. Justement,
0: parlons-en. Selon vous, qu'est-ce que cela change pour vous d'exercer votre fonction dans une
1: entreprise sous LBO J'aime beaucoup cette façon de travailler, exigence et précision, j'ai envie de dire, qui me convient très bien, parce que le revers de la mode, quand la création est trop au centre et que la finance n'a plus son rôle, ça met les CFO dans une position moins confortable. Et je voudrais ajouter aussi que quand la création est le pilier central de l'entreprise, la rationalité pas toujours au rendez-vous et c'est difficile de se positionner. Sous ou ça n'arrive pas. Et ça, c'est assez confortable pour travailler. Et dans quelles circonstances euh, vous avez pu
0: apprécier euh, d'avoir une relation forte
1: avec votre actionnaire En fait, presque quotidiennement, parce que le CFO de, de PME, il est assez seul, en fait. C'est ça, ce qu'on nous dit souvent, effectivement. Il est assez seul parce qu'il n'a pas de paire pour échanger. Il a des collaborateurs qui sont, euh, sur certains points techniques, très bons, euh, voire euh, meilleurs euh, que euh, le CFO. Enfin, La responsable comptable, elle est meilleure en compta que moi, et heureusement. Mais on est un peu seul sur des décisions à prendre, sur des dossiers à gérer. Et donc, il y a bien sûr le, le, le DG qui est très important. Mais avoir un financier pur avec lequel échanger, c'est important et c'est rassurant.
0: Est-ce que vous pourriez, Sophie, nous décrire les grands moments de la
1: vie de la maison où on part au cours d'une année Je crois que c'est très rythmé. Est-ce que vous pourriez nous l'illustrer Oui, on a deux collections par an. Il y a un temps pour designer la collection, donc dessiner les nouveaux produits. On va prendre les collections hiver, parce que c'est les plus grosses. En hiver, on commence entre juillet, septembre, novembre, à dessiner, à penser les collections, à la cadrer. La cadrer, c'est important et ça, c'est un métier qui est plus proche de la finance, qui est pas de la finance, mais qui est combien de modèles on fait dans combien de couleurs combien pour l'homme combien pour la femme sur la prochaine saison donc ça c'est pas juste du feeling c'est très euh, analytique par rapport aux ventes des saisons passées et aussi euh, des ambitions qu'on a en termes de chiffre d'affaires pour la saison future donc on design cette collection on l'édite c'est-à-dire qu'on choisit les modèles qu'on va mettre en prod bah c'est en ce moment c'est aujourd'hui L'éditing de la saison hiver 2022, on a un an d'avance hein, tout le temps. On va passer les achats vers le mois de mars, c'est-à-dire qu'on aura calculé les volumes qu'on va acheter de chaque produit et qu'on mettra dans chacun des magasins. Donc, on va recevoir la collection vers euh, le mois de juin. Euh, ça va s'étaler jusqu'en septembre. D'accord. Et elle va arriver dans les magasins au fur et à mesure. Une collection, ça se découpe euh, en différents euh, thèmes. Et euh, ce qu'on livre en juillet, euh, ce n'est pas euh, des cols si fils. C'est des mailles plus légères qui peuvent euh, s'inscrire dans une collection hiver, mais qui vont être quand même vendues en tout début de saison. Donc ça, c'est le rythme d'une collection. Et cette collection euh, de l'hiver 22, elle va être vendue jusqu'au février 2023.
0: Et est-ce que vous diriez qu'au fil des ans, euh, à la fois le, le style Bompard et euh, euh, les produits Bompard ont évolué ou est-ce qu'on est sur finalement euh, quelque chose d'ultra
1: classique qui n'a pas vocation à beaucoup changer On a une part très importante de nos ventes qui se font sur ce qu'on appelle les produits intemporels. C'est les produits qui euh, n'ont pas vocation à changer C'est le col saison. roulé noir et le rat de couple marine, j'imagine. <rire> Exactement. <rire> euh, mais même si ces produits euh, ce sont des produits euh, intemporels, il faut quand même qu'on les euh, modernise et qu'on les mette au goût du jour. Et si le produit, c'est toujours un col roulé noir, il a évolué. Il est plus centré, plus large, avec un bord-côte euh, de différentes épaisseurs. Euh, et donc, c'est la précision de la direction artistique moderniser ses produits en leur laissant leur caractère intemporel. Du coup, quelles sont les spécificités
0: du métier de CFO dans une entreprise retail textile Est-ce que les collections rythment également votre travail
1: Je pense que pour bien faire son métier de CFO, quel que soit le secteur, il faut bien comprendre le business. Et quand on reste dans le même secteur, on gagne énormément de temps quand on arrive quelque part parce qu'on a les bons réflexes. On a les bons réflexes en matière de KPI, d'infos à donner à l'ADG. Un rythme de collection, pour moi, c'est normal, c'est à peu près partout pareil. Et ça, c'est des choses qui sont basiques maintenant que je les connais et qui permettent en fait d'anticiper beaucoup mieux que quelqu'un qui ne connaît pas le secteur, je pense.
0: Mais le métier de CFO en lui-même, est-ce qu'il est, qu est euh, au-dessus, je dirais, du rythme biannuel des collections ou, ou est-ce qu'il est vraiment impacté par cette séquence que vous venez de nous décrire Plus que
1: par les collections, il est impacté par la saisonnalité. En ce moment, chez Bompard, c'est la période haute. On fait en un week-end de chiffre d'affaires, on fait quasiment plus que sur tout le mois d'avril. Oui, je vois. Par exemple. Donc là, on a le nez dans les chiffres en permanence. On regarde boutique par boutique qui est en avance sur son objectif, qui décroche, c'est fondamental. Parce que tout le chiffre d'affaires qu'on fait pas, là, en décembre, on aura beaucoup de mal à le rattraper. Donc, il y a un suivi, je dirais, au quotidien, presque
0: heure par heure, du résultat de, des, des boutiques et de ce qui se passe sur
1: ces quelques jours qui sont vraiment cruciaux, si je comprends bien, pour votre résultat annuel, en fait tout à fait, les reporting y tombent plusieurs fois par jour, presque toutes les heures. On sait exactement quelle boutique fait quel chiffre d'affaires Les commerciaux regardent si la boutique est en ligne avec son objectif qui est construit à la journée. Et si ça décroche, il y a une action. Qu'est-ce qui se passe etc. On essaye d'avoir un, un suivi micro-micro en ces périodes-là. Je ne dis pas qu'on ne fait rien sur l'été, mais les enjeux sont moins importants.
0: Mais finalement, sur ces journées de vente
1: du mois de décembre qui, on le comprend, sont très importantes. Vous, vous avez assez peu de leviers, non Là où vous avez raison, c'est qu'on ne sait pas à l'avance combien de personnes vont rentrer dans notre magasin. En revanche, on a euh, du levier sur ce qu'on appelle le taux de transformation, c'est-à-dire le nombre de gens qui achètent versus le nombre de gens qui passent la porte du magasin. Mm -hmm. Et là, il faut que nos vendeurs soient extrêmement bien formés, qui vous racontent une belle histoire sur la marque, sur le cachemire, sur le produit, pour donner l'envie d'acheter et transformer l'achat. Donc ça, c'est une chose. Et puis après, il y a l'indice de vente, c'est-à-dire que la personne qui rentre pour acheter un pull, il faut que nos vendeurs soient suffisamment convaincants et pertinents pour leur donner envie d'acheter autre chose, pas qu'un pull pour le mari, mais aussi une écharpe pour votre belle-sœur, etc., etc. Et fassent tous les cadeaux de Noël chez, chez mon père. Et ça, là, on a des leviers, on a mis en place des formations sur nos équipes de vente et c'est un vrai booster de chiffre d'affaires. Si je reviens un tout petit peu sur le retail, on voit
0: que le retail est en pleine révolution. Les, les, les schémas de distribution 100% traditionnels sont condamnés à la fois par les méga-trends induits par la révolution digitale, mais aussi par des événements conjoncturels. Je pense aux gilets jaunes, au Covid. Est-ce que ce grand chamboulement se traduit également dans votre façon d'aborder votre fonction
1: alors, juste, le retail est pas mort, au contraire. Enfin, pas au contraire, mais avec l'omnicanalité, il est même un, un point de contact très, très important. Surtout chez Bompard où on est quand même une marque premium, où il y a besoin de toucher la matière, de voir le produit, d'être accompagné par des conseillers de vente avec le choix des couleurs. Tout ça, c'est un canal de distribution traditionnel qui est encore très important. Là où le CFO doit jouer son rôle, c'est aussi d'être moteur ou tout au moins d'accompagner les projets d'évolution de la distribution. J'ai prononcé le mot « omnicanalité ». L'omnicanalité, c'est l'expérience client sans couture, exactement la même, quel que soit le canal de distribution. Que vous puissiez aller sur Internet, réserver un produit, l'essayer en boutique, le payer à la boutique, vous le faire livrer chez vous, le renvoyer sur Internet, tout ça, c'est très important. Mais le retail traditionnel, euh, le contact avec le client... Ça reste un élément très important pour Bonpar Et euh, moi, dans mon rôle notamment, c'est aussi de veiller à ce qu'on ait un parc retail, c'est-à-dire un parc de magasins qui continue à servir le chiffre d'affaires et l'Ebitda, mais sans avoir d'a priori dans un sens ou dans un autre. Pierre Millet, le, le
0: CFO d'Infovista, nous disait que tout va plus vite dans le secteur de la tech. Est-ce que vous constatez
1: également la même tendance de fait, avec ces résultats des ventes qui sont quotidiens, euh, le retail, ça va vite intrinsèquement. C'est beaucoup moins vite dans une entreprise qui va vendre ce qu'on appelle en wholesale, donc qui va vendre ses collections deux fois par an ou quatre fois par an avec des showrooms et des grands magasins ou des multiples marques qui passent une commande pour une saison. Le retail, ça va vite. Ça va vite et il faut surréagir, que ça soit par exemple au niveau des approvisionnements. Aujourd'hui, on ne peut pas ne pas avoir des d'écharpe noires ou de col roulé bleu marine dans un seul de nos points de vente. Donc, en bas, on a des équipes d'approvisionnement qui envoient du stock toute la journée, qui va approvisionner tous les magasins en permanence. En cela, ça va vite.
0: Vous êtes bien évidemment une femme de chiffres, vous nous l'avez dit. Mais à part ça, je dirais, quelle est la part de l'humain dans votre métier Quelles sont les qualités nécessaires pour faire un bon CFO
1: selon vous Je pense que chaque CFO est différent en effet avec son propre caractère. Moi, je suis une grande affective. Donc, euh, la part de l'humain, elle est fondamentale. Je disais hier qu'il ne faut pas faire les organisations en fonction des êtres humains, mais, mais presque pour que ça marche. Ça, c'est des choses qui sont fondamentales, des choses à lesquelles je pense quand je vais recruter une personne. Est-ce que euh, l'alchimie va prendre avec euh, toutes les parties prenantes et les gens avec lesquels euh, elle va travailler? Enfin, ça a toujours été euh, quelque chose qui a été un fil conducteur. Quand j'étais contrôleur de gestion, je me suis toujours placée en partenaire avec les opérationnels en leur disant, mais, euh, je vais t'aider à suivre ton activité, etc., plutôt qu'en flic. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pu progresser, parce que j'attendais deux qui m'expliquent ce qu'ils faisaient pour que je les aide. Et pas en disant, tiens, tu as dépassé ton budget de temps et ta note de frais n'est pas justifiée. Ce qui est une posture assez différente, en fait. Il y a combien de personnes maintenant dans votre équipe financière euh, Il y a une dizaine de personnes euh, avec un service comptable, un service contrôle de gestion.
0: Comment vous les faites grandir, justement, vos collaborateurs
1: je les laisse assez autonomes, évidemment, avec des livrables. Je peux leur dire, euh, mais euh, ça, c'est à toi de voir comment tu veux faire. Je ne vais pas tenir ton crayon. Et du coup, souvent, je les mets peut-être face à un problème, mais je pense qu'on apprend mieux en cherchant un peu le problème et en se creusant les ménages que si je leur dessine un tableau Excel et je leur demande de remplir des cases. Vous vous voyez comme CFO chef de bande oui, tout à fait. Et l'esprit d'équipe, c'est important et que euh, chacun ait sa place. On a des métiers qui sont plus visibles que d'autres à l'intérieur d'un service financier. On a notamment euh, les business analysts ou euh, les contrôleurs de gestion qui ont plus de visibilité de la part euh, de la direction générale, notamment, que euh, la compta. Mais moi, je rappelle aussi toujours que euh, si la compta, elle est fausse, on peut rien faire. Et la compta, c'est comme l'IT, en fait. C'est qu'on en entend parler juste. Quand ça marche pas, c'est hyper ingrat. Et du coup, je pense qu'il faut faire… Gloire au comptable. Ouais, gloire au comptable <rire> et aux informaticiens. Et il euh, y a des fois où, euh, je crois qu'il n'y a pas très longtemps, au DSI, où je lui ai envoyé un petit euh, Teams le matin lui disant « Tu sais quoi Tout marche à merveille ce matin. » Parce que personne ne le dit ça, en fait.
0: C'est vrai qu'on a tendance à les appeler quand tout va mal, Effectivement. Sophie, en, en rentrant, on, on est passé par le studio de création. On a vu euh, de nombreuses collaboratrices. La parité euh, chez Bompard, est-ce qu'elle est respectée Mais
1: alors, pas du tout. Euh, on a, je crois, 95% de filles. Donc, <rire> Pour <une> euh, fois. <rire> on n'est pas du tout à parité. D'accord. C'est comme ça. Et même sur les métiers euh, support, on a très peu d'hommes. Je pense que dans l'équipe euh, finance, c'est là où il y en a le plus. Et on est tout de suite euh, à trois. Sur 11, c'est peu. Il euh, y a des services où il n'y a absolument aucun homme. La production, le style, la communication, les RH. La direction générale. La direction générale. Et donc, euh, voilà, on est une entreprise de femmes. Qui fonctionne très bien. Et vous pensez justement que vous abordez votre fonction de manière différente des hommes je ne sais pas si je l'aborde de façon différente. Je sais que cette entreprise telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, qui n'est pas une bande de filles, mais presque, c'est très agréable. On est dans un état d'esprit intéressant, égaux, surdimensionné de part et d'autre, avec cette envie de réussir presque de bon élève, j'ai envie de dire, qui est quand même un peu plus courant chez les femmes. Ça, c'est intéressant comme mindset. Et je ne sais pas si c'est vraiment féminin ou pas, c'est juste ce qu'on vit en ce moment chez Bompard.
0: On dit souvent que le CFO a une relation particulière avec le CEO. Est-ce que vous, Sophie, vous êtes
1: euh, la sparring partner euh, de votre CEO Oui, probablement. Je pense que c'est vrai dans toutes les entreprises. Euh, le CFO est en général... Euh, le premier violon, moi j'aime bien le, le premier ah, violon joli, joli. du CEO qui euh, donne le rythme, met en œuvre la stratégie du CEO. Ça, c'est très important. Il euh, y a d'autres termes que j'aime bien, c'est la vigie aussi. Celle qui voit arriver l'iceberg ou justement qui dit que la route est dégagée. Donc ça, c'est un rôle important. Le look forward du CEO et de scénariser en fait toute la vision et la stratégie que peut avoir euh, le CEO.
0: Pour terminer cet entretien, quelques
1: petites questions
0: rapides qui euh, attendent des réponses aussi très rapides. Euh, Cachemire ou soie Cachemire. Sport ou farniente Sport. L'argent fait-il le bonheur Non. Bordeaux ou Bourgogne Bourgogne. Proust ou Frédéric Dard euh, Aucun des deux. <rire> D'accord. <rire> Vert à moitié plein ou à moitié vide À moitié plein. Votre recette pour gérer la pression Sport. Quel
1: sport Footing, équitation. Bravo. Euh, votre dernier livre lu ou en cours Alors, je suis sur le dernier Ken Follett. Polar, donc. Polar. Polar.
0: Et quelle musique écoutez-vous pour avoir la pêche Bonnie Tyler. <rire> C'est <tout> un programme. <rire> merci Sophie, merci de votre accueil. Merci, merci beaucoup, beaucoup Annick. C'est la fin de ce deuxième épisode de CFO Vox. Merci à Sophie Belin et à la maison Éric Bompard pour leur participation et leur accueil. Si vous avez passé un bon moment à l'écoute de ce podcast, attribuez-lui 5 étoiles et un commentaire si votre application le permet et surtout, parlez-en autour de vous. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour rencontrer un nouveau profil, un nouveau CFO qui sortira de l'ombre.